0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie.
1: Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Tournebise, qui est auteur de guide, notamment sur l'Italie et journaliste. Bonjour Lucie. Bonjour, bonjour Fabrice. Merci
1: de euh, m'inviter.
0: Euh, de rien, avec plaisir. Alors Lucie, on peut dire ça, tu es, t es là, une spécialiste un petit peu du... Euh, un petit peu, carrément en fait une spécialiste euh, de l'Italie, et tu as publié un livre, euh, un livre que j'ai trouvé euh, que je trouve super intéressant, qui s'appelle L'Italie euh, en train aux éditions Hachette, chez Hachette. Oui. Et euh, bah, donc l'épisode va être consacré un petit peu à Enfin pas un petit peu, il faut que j'arrête cette... cette expression. L'épisode entier <rire> va être consacré au voyage en train en mm -hmm. Italie. Euh, parce que je pense que c'est un sujet. Euh, enfin, en tout cas, c'est un sujet que je trouve super intéressant. Alors, tout d'abord, Lucie, comment tu habites à Padoue hein, depuis, oui. euh, depuis hein, et tu habites en Italie depuis quelques années. Comment raconte-nous un petit peu ton histoire d'amour Je pense qu'on peut <rire> dire ce que là, histoire oui. d'amour avec l'Italie. Ben, écoute, euh,
1: c'est un peu une histoire qui commence par hasard parce que contrairement à beaucoup de personnes qui vont en Italie parce qu'ils ont euh, des origines ou parce qu'ils ont, euh, ont toujours été fascinés, euh, moi je me souviens d'être à euh, la, la fac de l'être moderne et de me dire, euh, bon ben ça y est, j'ai eu l'occasion de partir dans un pays euh, en Erasmus, lequel Et je ne savais mmh. pas du tout, j'ai beaucoup hésité, je voulais aller en Islande, euh, puis en Allemagne puis en Espagne et puis finalement euh, je me suis dit mais euh, l'Italie ça pourrait être sympa euh, et puis je ne sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que si j'allais à Rome à la Sapienza j'aurais cours dans des bâtiments euh, d'époque euh, Renaissance et ça me fascinait beaucoup et en fait euh, je ne sais pas où j'ai chopé cette information parce que la Sapienza à Rome c'est un bâtiment qui a été construit à l'époque fasciste donc ça n'a rien à voir comme style et et, et ça a un peu joué dans ma décision, je dois te dire. Donc euh, finalement, c'est la première fois que j'ai débarqué en Italie, c'était euh, c'était un peu sur euh, malentendu. Euh...
0: Mais, en fait, euh, ah, mais en fait, tu fais partie de la tribu des Erasmus, c'est ce qui t'a permis. Euh, oui. De international et d'avoir de vivre cette première expérience à l'international en étant étudiante
1: exactement et ce que je trouvais intéressant c'est que euh, on pouvait partir sans savoir la langue moi j'avais fait l'allemand au collège euh, et au lycée euh, et ça c'était toujours pas très bien passé on va dire et donc euh, je voulais avoir une autre opportunité d'apprendre une langue et de me rendre de pouvoir finalement euh, apprendre, à en apprendre une correctement et donc l'italien ça me semblait euh, pas mal euh, j'en avais jamais fait et, euh, et en fait c'est comme ça que j'ai appris vraiment à parler cette langue et, et que ça a été un peu une revanche pour moi après euh, sept ans d'allemand où euh, j'étais nulle de me rendre mm -hmm. compte que ben, finalement j'étais capable d'apprendre une langue quoi ça c'était euh,
0: c'est très chouette ah, bah, L'allemand a, a traumatisé des générations
1: malheureusement pour tout un tas de raisons qui c'est pas la faute de la langue en elle-même mais euh, <rire> oui ça s'est mal passé
0: et donc tu fais Erasmus à Rome c'est ça oui. tes études et ensuite euh, bah, tu restes
1: euh, non, en fait, non, pas tout de suite parce que ben, je n'avais pas forcément d'opportunité pour rester. J'avais envie de faire mon master et euh, donc je rentre en France et je fais un master en, en édition en me spécialisant en littérature de jeunesse. Euh, puis, euh, à la suite de ce master, je fais un stage dans une maison d'édition à Paris et comme c'était ma dernière année d'études et que j'étais donc encore inscrite à l'université, c'est la dernière année où j'avais l'opportunité de participer euh, au programme d'assistant de langue. Euh, et donc je me suis dit on sait jamais je vais m'inscrire on verra à la fin de mon stage si j'ai envie de chercher du boulot dans l'édition ou si j'ai envie de faire autre chose et il se trouve que euh, j'ai été prise de nouveau à Rome et que euh, mes six mois à Paris euh, m'ont donné une seule conviction c'est que je ne voulais pas y vivre euh et mmh. que euh, l'édition, c'était super d'y travailler, j'ai beaucoup aimé, mais euh, en France, c'est un métier que, qui s'exerce euh, principalement à Paris, et pour moi, ça a été euh, vraiment euh, révélateur que je ne je, je voulais pas passer ma vie dans cette ville, euh, même si elle est très agréable en vacances, euh, la vie quotidienne à Paris, c'était n'était pas pour moi. Donc quand j'ai eu l'opportunité d'aller à Rome, je me suis dit, c'est sûr, il faut que j'y retourne, et je suis retournée vivre à Rome comme assistante de langue. Donc j'ai passé une année, mais euh, je ne suis pas restée après non plus parce que pareil, à la fin de cette année-là, au euh, niveau professionnel, euh, j'avais pas d'opportunité à Rome, je trouvais pas un travail suffisamment rémunéré pour pouvoir rester. Et euh, entre-temps, j'avais entrepris de faire un master de français langue étrangère pour pouvoir enseigner le français parce que je m'étais rendu compte que ça me permettrait de vivre plus facilement là où je voulais euh, par rapport aux études que j'avais faites auparavant. Et donc, euh, je suis partie faire un stage en Espagne, euh, dans le cadre de, de ce master-là. Et, et puis, au terme de cette année en Espagne, je me suis dit, bon, en fait, si j'ai compris, c'est vraiment en Italie que je veux rester. C'est pas juste vivre à l'étranger qui me plaît. Et là, euh, j'avais un peu plus d'expérience de bagage. J'ai envoyé mon CV dans toutes les alliances françaises de, de l'Italie. Euh, les alliances françaises, c'est des écoles de langue euh, qui sont euh, privées, associatives. Euh, et euh, j'ai eu de la chance parce que je, euh, à Venise il euh, y avait quelqu'un qui euh, quittait euh, son poste et donc j'ai passé un entretien d'embauche et euh, j'ai choisi d'aller à Venise. J'avais passé aussi un entretien d'embauche pour euh, Turin et euh, finalement euh, voilà c'est à Venise que j'ai déménagé. Donc, et là
0: euh, je suis plus rentrée donc, en France. Voilà donc là c'était vraiment le début de de l'histoire avec l'Italie. Et c'est vrai, professeur de français de langue étrangère qui est une bonne piste pour trouver des, pour travailler à l'étranger, pour trouver des oui. jobs à l'étranger. Euh, exact. Un voilà, un peu partout dans le monde, c'est euh, en effet une, une bonne piste. Toi, ça t'a permis donc de trouver un travail à Venise. Et alors, dis-moi, ouais, comment c'est la, la vie à Venise, ce, cette vie hyper touristique J'imagine, ça ne peut pas être facile tous les jours avec cette mmh. foule
1: en fait, euh, c'est marrant parce que il y a vraiment... Euh, le, Venise, euh, au niveau de, de, la, de la foule, c'est le jour et la nuit euh, selon la, les rues par lesquelles tu passes. Donc, finalement, euh, on vit de façon très différente le tourisme en fonction de là où on habite et de là où on travaille. J'avais la chance d'habiter dans un quartier qui était très euh, calme. Donc, euh, là, c'était très agréable. Euh, par contre, je travaillais l'Alliance française de Venise. Elle est entre euh, le Rialto et le, la place à Marco, Donc, dans un endroit où oui, il faut passer par euh, les rues très, très fréquentées par les touristes pour y arriver. Et ça euh, faisait que euh, le, le tourisme de masse pouvait être un peu pesant sur mon quotidien. Donc vraiment, à Venise, ça dépend d'où on habite. Si j'avais travaillé dans notre quartier, ça, me, ça aurait pu me glisser complètement dessus, euh, le, le tourisme de masse. Euh, oui
0: dans un quartier euh, du centre historique ou un quartier un peu... Euh, à...
1: Non non, euh, dans le ca... non, je parle toujours de la de la cité lagunaire, c'est-à-dire de tous les quartiers historiques euh, qui sont. Euh, qui, qui... Moi, j'habitais dans le quartier de Canarède, euh, donc c'est un des quartiers euh, de la de la ville. Euh, de... Non, c'est pas c'est pas la terre ferme pour te, pour pour t'expliquer. Euh... Et le problème, à mon avis, du tourisme de masse sur la vie des Vénitiens euh, et des gens qui vivent à Venise, il est plutôt situé au niveau de l'accès au logement euh, et de la pression euh, sur...
0: Euh,
1: le, le tourisme finit par envahir tout et, euh, et, et, et prendre toute la place au niveau euh, des opportunités de travail. Il euh, n'y bah, a plus que le tourisme. Voilà, C'est plutôt ça qui est lourd plutôt que euh, quand on y vit euh, réellement la présence du touriste en tant que tel. Mmh. Et
0: euh, quel, quel souvenir du coup tu gardes de ta vie à Venise
1: ben, J'ai beaucoup aimé ça, y vivre 4 euh, ans, euh, c'était très bien. Il euh, y a des choses qui sont merveilleuses à Venise, comme le fait d'avoir... Euh, Enfin, un accès au silence facile, parce que quand on vit en ville, à moins de, de partir vivre dans la campagne, de nos jours, le silence, ça n'existe pas. Il y a toujours une voiture quelque part, il y a toujours quelqu'un qui fait du bruit, et à Venise, en fait, ça existe. La nuit, c'est un silence qui est vraiment profond et dans, dont on peut apprécier toute la qualité, et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment génial de ma vie sur place. Et puis, le, tout la vie a un rythme euh, qui est très agréable puisque il dépend euh, de, de ta capacité à te déplacer d'un point A à un point B à pied. Et donc forcément, au bout d'un moment, ben, tu peux pas aller plus vite que la musique et donc ça ça, ça fait mmh. ralentir tout le monde. Euh, alors que dans les grandes villes, on a tendance à être oppressé par le fait de devoir vite, vite aller quelque part. On hein, a toujours un moyen d'aller plus vite. À Venise, au bout d'un moment, ce pas possible. On peut pas marcher mmh. plus vite que, que, en fait, que certaines un...
0: C'est intéressant que cette notion de silence, ça c'est pas du tout l'image qu'on qu peut avoir de Venise en tout cas.
1: Oui, parce qu'on a, on a une image qui est très cliché. Venise, elle est associée à des, à, 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 des, à des, oui, à, vraiment à, à des stéréotypes qui lui collent à la peau et. Euh... Évidemment, je répète, c'est une expérience qui est très différente selon où on vit. Les gens qui habitent dans, les, dans le quartier du Rialto, par exemple, ils peuvent craquer à cause de la pression touristique. Ce n'est pas mon cas. Je me souviens de, de, la, de la secrétaire de l'Alliance qui racontait que dans son supermarché, après la rénovation, on trouvait plus de, de, de pâtes en forme, en forme de bite qu'en forme normale, <rire> par exemple, parce que les touristes les achetaient. Euh, voilà, là, tu peux, tu peux en avoir marre du tourisme. Moi, je n'avais pas ce, ce type de problématique-là j'habitais dans un quartier plus normal euh,
0: mmh. voilà d'accord très bien et donc après cette expérience à Venise tu as pris la direction de Padoue
1: oui euh, en fait j'ai déménagé à Padoue euh, pour plusieurs raisons euh, une de ces raisons c'est que je voulais euh, déménager de la part où j'habitais parce qu'on était quatre euh, colocatrices et j'avais envie d'avoir un espace à moi. Et malheureusement, euh, c'est là que le, le, la problématique tourisme et pression sur l'immobilier euh, rattrape un petit peu. C'est que euh, c'était impossible de se loger correctement à Venise seul. Euh, c'est soit en colloque, soit en couple. Et euh, donc euh, finalement, euh, à ce moment-là, mon compagnon avait déménagé à Padoue. Euh, moi, j'avais euh, plus d'opportunités de trouver un appartement là-bas. Et j'ai décidé de, de le suivre. Mmh. Et et voilà, c'est comme ça que j'ai arrivé à Padoue j'y allais souvent, parce que lui il avait déjà déménagé depuis un petit moment, donc je connaissais un petit peu la ville ça me plaisait, et c'est à 30 km en fait de Venise
0: donc euh, c'est ouais. vraiment pas loin quoi ouais c'est clair que c'est pas loin et donc du coup et pour le volet professionnel durant toutes ces années si j'ai bien suivi un petit peu hein, je me suis un peu rentrée quand même sur toi oui. euh, tu t'es orienté euh, petit à petit donc, vers le journalisme euh... Oui. En se spécialisant sur l'Italie, en écrivant également des guides, notamment pour les éditions Évasion, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, en même temps, la même année que celle où je suis arrivée à Venise, j'ai participé pour la première fois à un guide de voyage. J'ai fait une mise à jour pour les guides Évasion qui sont édités par Rachette, du guide Sicile. Et puis euh, l'année d'après j'ai dû faire une autre mission, puis euh, petit à petit en même temps je commençais à avoir des, des opportunités euh, de, de travailler euh, comme autrice ou comme journaliste et euh, à un moment euh, je commençais à, être, à devoir ou refuser des cours ou refuser des projets et mmh. je me suis dit bah, c'est peut-être le moment de faire euh, en fait moi quand j'étais enfant je voulais être journaliste euh, mmh. j'ai renoncé à, à ces études là pour un tas de raisons mais euh, euh, finalement du coup quand il euh, y a eu cette possibilité là qui s'est présentée devant moi je me suis dit bah, si ça marche pas prof ça me plaît mais euh, je, peux, je pourrais toujours recommencer à le faire euh, autrement alors que journaliste c'est ça, ça, ça peut-être le moment de se lancer et d'essayer puis si ça marche pas on verra bien quoi
0: et comment tu as eu euh, cette visibilité pour, qu pour que l'on te contacte en fait, toi qui n'es pas justement issu de, de ce milieu du journalisme
1: euh, En fait, euh, c'est euh, lié au blog en partie puisque j'écris depuis 2014 un blog qui s'appelle lucie.com et euh, ça veut dire en italien l'œil de Lucie qui est le nom d'un coquillage qu'on trouve sur les plages de la Méditerranée et euh, et donc, en fait, euh, avec ce blog, j'avais un petit peu l'idée de tester des choses, de pouvoir écrire euh, des choses que j'avais envie et d'essayer et de voir si où ça pouvait me mener, si ça pouvait... Euh, être professionnalisant, et euh, ben, finalement, l'année où j'étais en Espagne, où j'avais plus de temps euh, devant moi pour m'en occuper, euh, sur Twitter, j'avais vu euh, passer un tweet de des éditions euh, euh, du Guide des guides d'évasion qui cherchaient des, des auteurs pour leur blog à l'époque. J'avais écrit euh, quelques articles, et puis c'est comme ça que j'ai eu la première mission ensuite euh, de mise à jour.
0: Voilà. D'accord, donc euh, ben, tout ça un petit peu grâce euh, au blog. Et à la puissance d'un blog, hein, euh, Oui. pour savoir que c'est, euh, c'est ça peut être une une chouette, ouais, c'est ça, une chouette vitrine. Oui. Et euh, la possibilité, en effet, de euh, voilà, de qu'on vienne vers vous. Enfin, euh, oui, c'est une vitrine, et et non seulement c'est un plaisir euh, quand on aime écrire mais ça peut vous ouvrir des opportunités, quel que soit votre domaine. Et je pense que Lucie a un bon exemple.
1: Oui, puis je pense que ça permet de tester des choses sans prendre trop de risques. C'est-à-dire, on écrit pour soi, on n'est pas trop lu au début, donc si on écrit quelque chose d'un peu bancal, on a le temps de s'en rendre compte et puis il n'y a, a pas un client derrière ou un, ou un média avec lequel on travaille qui, qui s'attend à un résultat. Donc, ça, ça déstresse un petit peu, ça permet de, de se sentir plus libre.
0: Ouais, exactement, en tout cas je mettrai euh, le lien de ton blog dans la description euh, du podcast Merci hein, Pour que les gens Tu euh, parles beaucoup de l'Italie donc forcément euh, je vous invite, ben, j'invite les auditeurs à, à faire un petit tour sur ton blog et puis euh, bah, achète à contacter c'est ça pour écrire ce livre euh, l'Italie mm -hmm. ah, Alors pourquoi cette euh, ouais, pourquoi cette idée, euh, comment, comment est venue, euh, quelle est la genèse un petit peu de ce livre
1: alors là, c'est un petit peu différent parce que pour le coup, ce n'est pas eux qui m'ont contacté, c'est moi qui ai proposé l'idée. Euh, à ce moment-là, j'avais déjà écrit euh, un, autre, un premier bouquin euh, pour lequel on m'avait contacté, c'est-à-dire euh, pour lequel j'avais écrit le manuscrit entier, tandis que jusqu'à là, j'avais fait des mises à jour. J'avais écrit un premier livre sur Venise, justement, qui s'appelle « Venise, petit atlas hédoniste euh, », et c'était une commande. Et euh, ça m'avait plus beaucoup d'écrire un, un livre entier, et je m'étais dit que ce serait bien euh, d'avoir une idée à moi euh, et de voir si je pouvais euh, si ça pouvait marcher. Et quand euh, quand écrivé pour les guides de voyage. Très souvent, la question que je me posais en premier quand je découvrais un lieu, c'est comment on y va et est-ce qu'on peut y aller sans voiture Et même chose quand j'étais lectrice de guide, c'est la première question que je me pose parce que j'aime pas trop conduire et aussi parce que il euh, y a une réflexion euh, écologique écologique derrière euh, sur euh, la façon de se déplacer en voyage. Et donc bon, je me disais c'est super d'écrire pour des guides mais j'aimerais bien que de pouvoir euh, euh, encourager les gens à, à se déplacer autrement qu'en voiture et donc pourquoi pas proposer un guide de voyage en train. Donc euh, à ce moment-là, je l'ai proposé à l'éditrice avec laquelle je travaillais euh, sur un guide et puis euh, on a fait remonter l'idée. Euh, J'en ai parlé avec, euh, avec la directrice d'achat de, de tourisme et, euh, qui, a, qui a bien aimé l'idée et euh, c'est là qu'on que a lancé la machine, on pourrait dire,
0: du, du projet. Quoi. Ça, doit, ça a dû être un projet plaisant à faire.
1: Ouais, ça, c'était super. Euh, en fait, j il y avait beaucoup de voyages que j'avais déjà fait, euh, puisque je me suis déplacée en train euh, tout de suite quand je suis arrivée euh, euh, en Italie. Et, euh, et donc, finalement, le premier travail, ça a été d'identifier les itinéraires qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait mettre dedans. Et, euh, et quels, sont, quels étaient les lieux que je ne connaissais pas et que j'avais besoin d'aller voir euh, en vrai euh, pour, euh, pour pouvoir écrire.
0: D'accord, et donc dans ce livre, si, si, si je ne me trompe pas, il y a 18 itinéraires, hein, c'est oui, ça Oui, exactement. Qui font voyager à travers toutes les régions d'Italie. Mm -hmm. Comment est présenté euh, chaque itinéraire, donc chaque chapitre du livre, comment ça se présente
1: alors en fait, dans chaque chapitre, le lecteur ou la lectrice va trouver une carte d'abord avec une introduction qui euh, permet de visualiser l'itinéraire et un petit tableau qui va donner les informations pratiques euh, de base, euh, d'où on part, où on arrive, combien de temps moi je préconise pour le faire, le nombre de kilomètres, les arrêts et puis euh, à quelle période de l'année euh, voyager. Et, et puis ensuite, euh, passer cette page, on a un détail euh, du euh, voyage, c'est-à-dire que le livre euh, est un peu pensé euh, pour proposer un petit peu plus qu'un simple guide de voyage, c'est-à-dire qu'il y a une écriture qui est un petit peu plus personnelle, euh, puisque je raconte, un petit peu comme dans un reportage, euh, le déroulé d'un voyage. Donc, euh, je donne des suggestions de lieux qu'on peut aller voir, de balades, euh, pour chaque jour, mais c'est un peu une suggestion et il y a un côté un petit peu subjectif. Il euh, n'y a, a pas l'idée de vouloir mentionner euh, tous les musées de la ville euh, ou euh, toutes les choses à voir avec le lecteur pioche comme il le fait dans un guide de voyage mais il voilà, y a déjà une sélection qui est faite euh, et puis euh, tout ça est émaillé de bonnes adresses euh, surtout des lieux où manger et on n'a pas voulu en mettre trop parce que l'idée c'est que ça soit un guide qui dure dans le temps donc euh, bon les hôtels tout dépend, ça dépend beaucoup euh, voilà, de, du prix qu'on qu va trouver enfin, aujourd'hui on réserve plutôt sur internet donc on a choisi de ne pas, pas mettre d'adresse d'hôtel euh... Les restaurants c'est important,
0: de la gastronomie italienne quand même. Comment Je disais les, les restaurants c'est important, on parle de la gastronomie italienne quand même.
1: Oui, les restaurants, voilà, ça, c'était euh, impossible de ne pas en mettre. Donc, euh, voilà, il y a les plats phares de chaque région. Donc, euh, j'ai sélectionné des adresses qui sont un petit peu symboliques de, de ces villes et, euh, et tout en étant authentiques. Et puis, à la fin de l'itinéraire, euh, on va trouver un tableau d'infos pratiques qui reprend durée de trajet, prix du billet. Et puis, s'il y a des choses à savoir, par exemple, il y a plusieurs gares ou bien il faut faire attention à ne pas se tromper à tel endroit, ben, j'ai fait en sorte de le de le mentionner
0: ouais ça j'ai bien apprécié ce, ce petit truc pratique à la fin là avec le, le, le tarif de chaque billet le temps et tout c'est vraiment euh, on a une bonne vision en fait euh, du trajet au niveau du ouais. coût au niveau, coup, au niveau euh, voilà un petit peu du temps donc j'ai trouvé enfin euh, en tout cas j'ai trouvé ce je trouve ce livre qui est, ce livre est très bien fait ça donne vraiment envie de de voyager en train en Italie surtout moi qui euh, n'a pas trop... Red qui ne connaît quasiment que Rome et Milan. Je sais que c'est une plus oh. c'est horrible. <rire> euh, à chaque fois, à chaque été, je me dis, il faut quand même que j'aille en Italie. Il y a tellement de choses à voir. Euh, oui. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. Hein. Et je confirme. J'avais adoré, adoré mon séjour à Rome. Euh, mm -hmm. et, et ouais, c'est vraiment j'y retourne en tout cas. Et notamment en voyage en train. J'adore voyager en train. Ouais. Donc c'est euh, vraiment chouette. Et tu me disais en plus que le oui, l'Italie se prête bien au voyage en train, parce que le réseau est dense, hein. le réseau ferré, euh, il y a 17 000 mmh. kilomètres. De de voies, et si on compare à la France, le réseau est plus dense. Oui,
1: c'est ça, mais j'avais fait le calcul, je ne saurais plus te dire les, les chiffres, mais si en proportion, si on compare le, la superficie de la France et, et le nombre de kilomètres, euh, et pareil pour l'Italie, euh, on trouve qu'il y a une densité plus forte euh, en Italie. Euh, mais tu vois, ce que moi je trouve vraiment euh, intéressant avec le voyage en train, et que ça soit en Italie et sûrement dans d'autres endroits, c'est la même chose, c'est qu'en fait, euh, le train euh, suggère les visites et les découvertes que tu vas faire parce que euh, bah, tu peux aller à, à Rome c'est très beau y passer euh, plusieurs jours et puis euh, aller euh, à la gare et puis euh, c'est ce qu'on faisait quand j'étais en Erasmus euh, on, on se donnait rendez-vous le matin à la gare et puis on dis bon va bah, où euh, on regardait le tableau des départs et on allait quelque part et on, a décou on découvrait les choses comme ça euh, parce que le réseau ferré était euh, le fil rouge la suggestion qui, qui porte à voyager euh, et je trouve que que du coup, ça véhicule une approche du voyage euh, qui est différente parce que euh, on se laisse porter par. Euh, ce qui existe plutôt que euh, d'avoir des mm -hmm. attentes et d'avoir des cases à cocher sur une bucket list et, euh, et d'avoir euh, voilà fait sa to-do list à, avant de partir et faire ses devoirs sur place en allant voir ce que ce qu'il faut voir quoi voilà, c'est une approche du voyage que, que j'ai un peu de, de, que personnellement j'apprécie pas vraiment euh, parce que je trouve que finalement si on va quelque part c'est pour euh, ben, ben, c'est parce qu'on sait pas ce qu'il y a quoi euh, donc voilà le train permet d'aller à la à la découverte d'endroits de, en se laissant porter.
0: Ouais, c'est assez. Et puis ça se rapproche du slow, du slow travel quoi, finalement. Oui. C est, c est pas de voyage plus lent. Et comme tu dis, on n'est pas là. À, ouais, c'est pas les city, euh, les city, euh, les city trips là du week-end avec euh, l'avion low cost où on a toutes les cases à cocher pour le week-end. Là, c'est une, une autre façon de voyager.
1: Voilà, euh, on ne va pas faire un voyage, cette expression qu'on utilise souvent en français, avoir fait l'Italie, ou fait, mais on, on va voir des lieux et les découvrir, et puis euh, ce, ce, on ne peut pas savoir avant de partir ce qu'on va trouver, sinon je me demande à quoi ça sert de voyager. quoi.
0: Et Lucie, quelle est la différence avec la France au niveau voyager en train Quelles sont les différences J'ai vu qu'il y avait en Italie une différence avec la France, qu'il y, y avait pas mal de compagnies privées, c'est vrai
1: oui, alors euh, en fait, euh, en Italie, euh, le train, c'est une compétence qui est régionale, le train régional, euh, et euh, donc il peut y avoir des très grosses différences d'une région à l'autre dans la gestion et puis aussi euh, dans les compagnies qui exploitent le réseau. Euh, donc, euh, par exemple, euh, si tu vas en Lombardie, Lombardie, euh, c'est une région euh, qui est parmi les plus riches d'Italie, où il y a beaucoup euh, d'industries, euh, de travail, euh, voilà. il y a, on produit beaucoup en, en Lombardie, et pourtant les trains ne sont pas terribles, parce qu'en fait c'est très nord de la compagnie, qui euh, a une flotte qui est assez vieille, je ne sais pas si on peut dire flotte pour des trains, mais enfin, mmh. voilà. Alors que si on va dans la voisine, la Vénétie, euh, ben on a des trains qui sont flambants neufs et, euh, et qui sont euh, super euh, su super bien entretenus. Donc, tu vois, tu peux avoir des grosses différences des régionales. C'est pour ça que, en fait, euh, les Italiens sont souvent très critiques avec leur euh, leur réseau ferré. Mais euh, moi, je dis toujours, euh, ben, il faut attendez, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, euh, chaque région... Euh, en soi, à des problématiques qui sont différentes et, euh, et, des, et, des, et des, une manière d'exploiter le réseau qui est différente. Euh,
0: et... L'Italie du Sud, le réseau est beaucoup moins dense parce que l'Italie oui. du Sud, c'est beaucoup... Oh.
1: Alors c'est ce que j'allais dire, l'Italie du Sud euh, a un réseau qui est un peu moins développé et surtout qui a été plus abandonné parce que c'est la première ligne de train à avoir été mise en fonction en Italie, c'était entre Naples et Portici, donc euh, dans le sud de l'Italie. Et ça il y a eu beaucoup de construction de trains, euh, de, de voies ferrées au, au début de de la construction ferroviaire en Italie qui était dans le sud. Mais il y en a beaucoup qui ont été fermés aussi parce que au fil des années, l'Italie a fermé une partie du réseau qui était jugée euh, pas assez rentable et euh, surtout avec le développement de la voiture individuelle, etc. Et le sud en a particulièrement souffert, euh, ce qui fait que euh, quand on me dit que c'est difficile de voyager en train en Italie, je peux dire d'accord. En Sardaigne, c'est vrai, c'est pas simple. Euh, en Calabre, non plus, c'est pas simple. Mais euh, voilà, il y, y a vraiment une différence entre entre l'extrême sud et le centre et le nord de l'Italie.
0: D'accord. Et voyager en train en Sicile, c'est facile. Ça se rapproche du sud de l'Italie.
1: Alors moi, la Sicile j'ai pas eu d'expérience de, vraiment mauvaise dans mes voyages en train, euh, mais c'est souvent cité par les gens comme euh, terrible. Alors, euh, ben c'est vrai que c'est assez subjectif parce que tout dépend de voilà de, si on a de la chance quand on fait un voyage et on n'a pas de retard, on n'a pas de train annulé, etc. Euh, mais aussi, je pense, d'une certaine disposition. C'est-à-dire que euh, si euh, on, on part euh, en ayant en tête que... Euh, le train est pourri et que ça marche pas et que euh, il va y avoir des retards et que euh, on va galérer. Euh, ben le moindre petit problème, on va le raconter comme ah ben, tu vois, ça se confirme. Euh, alors que si on part de, dans dans l'esprit que on est en vacances, donc on n'est pas pressé. Euh, donc les aléas sont euh, plus acceptables on va peut-être moins euh, donner, donner moins d'importance à un retard de 10 minutes par exemple, j'en sais rien donc bon, moi je n'ai pas eu d'énormes problèmes quand j'ai voyagé euh, en Sicile euh, et, et je pense que c'est tout à fait faisable et que même si on peut très bien euh, ne pas avoir de retard du tout et, euh, et, et faire un voyage sans accroc, yes. simplement, voilà, ça peut arriver évidemment qu'il y en ait
0: mais hum, là, là, je pensais juste, en t'écoutant, une autre différence, je pense, avec la France, c'est que le réseau est moins centralisé, pas centralisé, comme en France, où oui. les grandes villes passent par Paris, c'est très, euh, très français. Oui,
1: oui c'est en fait, c'est vraiment différent pour ça, l'Italie, parce que, bien sûr, il y a beaucoup de trains euh, à grande vitesse qui passent par Rome. On va dire qu'il y a deux grands axes, le, le l'axe enfin, deux grands axes nord-sud qui longent les, les, les côtes euh, et donc il y a un qui passe côté adriatique et qui touche pas Rome alors que l'autre va toucher, euh, toucher Rome, Naples euh, mais oui, voilà, c'est vraiment différent. Et puis, le transport régional, en général, il est organisé au au autour de la, de la capitale régionale ou des grandes villes de la région et pas autour de la, de la capitale nationale. Donc, ça change tout par rapport à la France.
0: Est-ce que le réseau est lent Est-ce que les, les trains sont, sont enfin, les Les trains régionaux, surtout, c'est comparable à la France
1: alors, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de grands voyages en train en France, mais euh, disons que tu as euh, plusieurs vitesses en Italie, tu peux prendre un train régional normal ou un train régional est veloce, ce qui veut dire rapide. Le régional normal en fait toutes les gares, tandis que le régional et veloce s'arrête dans, dans les gares principales et va donc un petit peu plus vite. Pour te faire un exemple, Padoue-Venise, c'est 27 minutes. Euh, si tu prends le régional et veloce, si tu prends le régional et lento, par, par opposition, je l'appelle comme ça, euh, tu mettras 42 minutes parce qu'il fait tous ouais. les arrêts. voilà. Euh, après, lent, pas lent, euh, je ne sais pas trop. Euh, euh, c est, c est un, c ce sont des trains régionaux, ce n'est pas des, des, des rapides. Après, il y a les intercity aussi. Euh, les trains intercity euh, vont euh, faire euh, couvrir de plus grandes distances, aller de, sur plusieurs régions généralement, un peu l'équivalent des corails en France à une époque je pense, et euh, s'arrête dans la plupart des villes, et puis après il y a ce qu'on appelle les flèches, ça veut dire les flèches sur les trains à grande vitesse, euh, qui sont euh, rouges ou blancs ou argentés, Uh, freccia rossa, freccia bianca, freccia argento, et uh, qui, qui vont uh, couvrir tout le pays et s'arrêter uniquement dans les gares principales. Mais uh, si tu veux, par exemple, le voyage, un des voyages les plus longs que tu peux faire, c'est uh, Turin-Reggio uh, Calabria. Donc tu parles de, de Turin où tu es proche de la frontière française à Reggio Calabria où tu es à la pointe de la botte. Et ça, c'est 13 heures de voyage en, en train à grande vitesse. Donc
0: c'est plutôt mmh. long. <rire> D'accord. Ouais, c'est pas, pas les lignes, c'est pas la vitesse des TGV français
1: euh, ben, Il faudrait pouvoir comparer euh, en termes de kilomètres, mais je pense qu'ils sont moins rapides forcément, puisqu'il y a beaucoup plus de montagnes, un territoire qui est beaucoup plus accidenté. Quand on fait un Montpellier-Paris, il y a beaucoup de, de plaines finalement, euh, enfin
0: d'espaces de, qui sont plats. <rire> D'accord. Alors Lucie, quelle est, euh, quelle est ta ligne préférée et pourquoi oh Tous tes voyages. <rire> c'est difficile, mais euh, bon, c'est un peu difficile. C'est comme, comme la question euh, quel est ton pays préféré. Bon, euh... mm. je vais plutôt. Non, je vais plutôt te euh, poser plusieurs questions du coup. Oui. À la place si imaginons euh, plutôt euh, si on se met à la place d'un de d'un voilà, voyageur qui aime qui aime un petit peu la solitude les lignes les moins fréquentées tu recommanderais quelle ligne euh,
1: l'ombrie sans, sans d hésitation c'est <rire> euh, une région qui est euh, au centre de l'Italie et qui est une des peu des rares régions qui n'a pas d'accès à la mer euh... C'est très calme, l'ombrie. C'est très reposant. J'avais adoré mon voyage là-bas en septembre 2020 après un été assez intense. Ça avait été hyper reposant et, et puis c'est, c'est super beau comme région. En fait, ça, ça rappelle la Toscane. Sauf mmh. que c'est plus calme parce que c'est moins, c'est moins fréquenté par les touristes. Et pourtant, tu as des villes comme Assise qui est sublime, Spoleto et, le lac Transimeno qui est magnifique aussi. Tu peux prendre euh, un ferry qui est géré par la, la compagnie des trains aussi et aller sur les îles. Enfin, j'avais trouvé ça vraiment euh, très chouette à faire tout seul.
0: D'accord, très bien. Et disons quelqu'un recherche euh, un trajet en train, euh, voilà, avec des paysages de fou, quoi. Vraiment, il veut voir euh, assis de son train, euh, assis dans sur sa banquette, des paysages euh, parmi les plus beaux du pays. Tu qu recommandes quoi
1: euh, c'est difficile aussi, <rire> mais on va peut-être dire euh, les Dolomites euh, et la région donc, du Trentin euh, au Adige en français, euh, c'est la région des Dolomites, euh, même si les Dolomites en réalité ça court sur plusieurs régions, euh, parce que là il y a un des autres, ouais, au nord c'est ça, frontière avec l'Autriche, il y a un des plus beaux trains que, que j'ai pris, c'est le train euh, qu'on surnomme Trenino del Rénon, le petit train du Rénon. Le Rénon, c'est un plateau. Et en fait, sur ce plateau, il y a sept villages principaux qui sont reliés par un train. Euh, il y, a, dépend, il y en a certains modernes, d'autres un petit peu plus vieux en, avec l'intérieur en bois. Et euh, là, il y a une vue sur les montagnes des Dolomites qui est euh, vraiment hallucinante. C'est magnifique euh, de prendre ce train. Euh, C'est un des plus beaux souvenirs euh, au niveau paysage.
0: Ah oui, ça a l'air vraiment chouette, en effet. Et, et quelle est pour toi une autre question Allez, on va faire un petit peu euh, <rire> plusieurs questions comme ça sur le... Pour cette thématique, euh, quelle est pour toi la plus belle gare euh, d'Italie
1: mmh. ah, c'est difficile aussi parce ah, bon, que.
0: Alors, oh, il y a des gares, là, j'imagine.
1: Il y a des très belles gares euh, en Italie. Euh, alors, euh, évidemment, il euh, y a celle de Milano Centrale qui est souvent citée parce qu'elle est imposante, elle est énorme, elle est vraiment très belle euh, avec des éléments Art déco euh, qui, qui sont ouais, c'est assez chouette. Mais euh, moi j'aime beaucoup la gare de Florence, je la trouve très belle, c'est un peu controversé comme, position, comme point de vue, puisque ah. c'est euh, une gare qui a été construite en 1934 et qui, euh, qui a été faite selon euh, l'architecture rationaliste, qui est une architecture qui s'est développée en parallèle du mouvement euh, fasciste, et qui donc a été souvent utilisée par les fascistes, euh, et que personnellement je trouve magnifique, au-delà euh, ensuite de l'idéologie euh, qu'il euh, qui a utilisée pour en faire sa propagande. Mais euh, la gare de, de Florence, elle a ce style euh, qui est très minimaliste, avec des matériaux euh, qui sont euh, mis en valeur justement par ce minimalisme, et moi je la trouve superbe.
0: Mmh, D'accord, et une autre question la gare la plus insolite pour toi, enfin, celle que tu as trouvée la plus pas forcément la plus belle, hein, mm -hmm. mais la plus, ouais qui t'a marquée quoi, la plus la plus insolite.
1: Alors euh, je te dirais une gare euh, en Val d'Aoste. Donc Val d'Aoste, on est tout près de la France, euh, et euh, tu as la gare de haune bar euh, mmh. qui dessert deux villes, et en fait. Euh, cette gare, quand tu descends, euh, elle a vraiment rien de spécial. Il y a même, je même pas sûr qu'elle soit ouverte aux voyageurs. La salle euh, est, est fermée. Mais euh, quand tu es sur le quai, euh, d'un seul coup devant toi, tu as le fort de bar qui est un fort vraiment impressionnant construit sur la montagne. Et le train, en fait, pour entrer dans cette gare, doit passer dessous. Et donc, tu as un peu une vision à la Miyazaki. Tu as l'impression d'avoir le château dans le ciel euh, face à toi. Euh, C'est assez euh, surprenant, ouais.
0: D'accord, ouais, en effet, ça, ça a l'air très chouette. Et une dernière, allez, on termine par euh, cette, cette question, par une dernière. Euh, bah, simplement, en fait, une ligne, de, un voyage en train, une ligne, un trajet que tu, que tu, qui est resté dans tes souvenirs, euh, pas forcément très connu, tu vois, pas forcément très fréquenté, mais je ne mm -hmm. sais pas, quelque chose qui te fait vraiment penser, qui est vraiment dans tes souvenirs. Euh, ouais. Euh, euh, euh...
1: Bah, je te dirais sûrement. Euh... J'ai ai beaucoup aimé aussi mon voyage en Calabre, même si c'était moins simple, euh, parce qu'il euh, y a moins de, de trains, il y a moins d'horaires. Mais euh, en fait, il y a une ligne qui fait le tour de la, la, la Calabre, c'est vraiment la pointe de la, ça serait les orteils de, de l'Italie si, si on prend la métaphore de la botte. Et il euh, y a une ligne qui fait tout le tour de de, cette, de ces orteils <rire> et ouais. qui est vraiment au bord de l'eau. Et je me souviens d'avoir pris ce train à 5 heures du matin euh, parce que j'essayais de, de, de voir le plus d'endroits possible pour avoir plus d'informations pour le bouquin. Et euh, d'avoir vu le lever de soleil dans le train. Puis c'est des vieux trains, donc on peut ouvrir les fenêtres. Il y a des petits rideaux. C'était euh, magnifique, vraiment. Il passe, ça passe au bord d'un littoral qui est, qui est euh, splendide, euh, avec plein de, de cactus, euh, oliviers, c'est très très beau.
0: Mmh, mais là, quand tu me parles de cette ligne, ça me fait penser à une photo que j'ai vue sur ton blog, oui. euh, une, une euh, aussi d'un trajet sur la côte, mais là on est vers les trois euh, c'est une photo de nuit, et tu, on voit une petite gare. Oui, le c'est les 5 Voilà, exactement, et ça a l'air vraiment chouette aussi.
1: C'est vrai, oui. Les 5 heures, c'est, c'est marrant parce que c'est pas forcément le plus bel itinéraire en train parce qu'en fait, il y a beaucoup de tunnels, donc on, on voit pas énormément le paysage quand on est dans le train. Par contre, les gares, du coup, elles sont construites dans les peu d'endroits qui sont accessibles et qui sont découverts, ce qui fait qu'il y a des gares face à la mer qui sont vraiment, euh, qui, ont, qui sont surréalistes en fait on se dit mais euh, c'est là
0: <rire> ouais, est oui oui l'image l'image en effet euh, c'est pas quoi moi ça m je sais pas ça m'a fait penser à, au Japon en fait je me rappelle j'ai pris euh, un train au Japon il y avait une petite gare comme ça tu vois alors c'était pas au bord c'était quasiment au bord de la ouais, mer pas... si, au aussi mm -hmm. Ça m'a vraiment fait penser à, à, à ce voyage au Japon, tu vois.
1: Ah, c'est marrant. C'est un, un, un pays où j'ai rêverais de faire des voyages en train, le Japon.
0: Ouais, je, je pense surtout à la, la côte nord du Japon, qui est beaucoup moins touristique, beaucoup plus traditionnelle. Oui. Il y a des petites de gares comme ça. Euh, en tout cas, euh, bon, j'ai juste pris euh, une fois euh, le train au Japon. Ça avait l'air vraiment chouette. En tout cas. Oui, oui. Et, et tiens, parlons du... du est-ce qu'il y a beaucoup de... de justement, c'est un petit peu à la mode, ça revient à la mode, le, le, les trains de nuit, est-ce qu'il y en a beaucoup en Italie
1: oui, il y a, y a pas mal de lignes de train de nuit en Italie qui, ont, euh, qui se sont maintenues, euh, surtout dans le sens nord-sud. Euh, tu peux partir de Milan, par exemple, et arriver à Bari, euh, mais tu peux aussi partir de Rome et aller à Trieste. Euh, surtout, évidemment, la, la plus citée, la plus spectaculaire, c'est euh, la ligne qui part de, de Rome et qui va jusqu'en Sicile, parce que euh, ben, il faut bien traverser à un moment. Il n'y a pas de pont, pas encore, entre la Sicile et l'Italie. Et donc, euh, le, le train est mis euh, à bord d'un ferry, wagon après wagon. Et euh, il est ensuite à nouveau déchargé, euh, ah wagon oui. après wagon, de l'autre côté. Et la traversée est assez brève, finalement, parce que c'est très proche, très, le détroit de Messine est vraiment étroit. Et donc, euh, selon le, les horaires euh, auxquels tu le prends, selon le train, tu es un peu endormi, des fois tu te rends compte de rien, tu te réveilles, tu es en Sicile, c'est magique. Et sinon, tu peux descendre du train et puis aller sur le pont du bateau et voir euh, le continent euh, s'éloigner, la Sicile s'approcher,
0: c'est assez chouette. Mais d'ailleurs, euh, je me posais la question, il y, a, il, y a un pont, euh, il y a un pont routier entre la Sicile et l'Italie Non, non, ah non d'accord, j'ai non, non. un doute.
1: Il y, a, il y a un projet, mais c'est euh, enfin, ce genre de truc euh, qui risque de ne jamais voir le jour.
0: ouais parce que ça serait un pont assez long. Enfin, bon, pas si long que ça, mais aussi ouais, quand même assez long. Ouais,
1: même... Oui, ça, ça serait quand même une, une, une grosse... Enfin, euh, euh, ça serait une entreprise assez importante. Euh, et puis, euh, en, en Italie, euh, les... Les, les, comment dire, ce voilà. type de projet un peu monstrueux a tendance à finir dans la corruption et dans, le, dans ce genre de problème-là. Donc, bon, avant que mmh. ça arrive, on a le temps.
0: Et voyager en train de nuit en Italie, c'est comment Les couchettes, c'est confortable Comment ça se passe, -passe.
1: Alors, euh, j'ai jamais vraiment... Ah si, j'ai eu quand même quelques points de comparaison parce que j'avais fait un petit voyage en train en Europe. Euh... Mais c'est assez similaire finalement à ce que j'avais pu expérimenter ailleurs euh, puisque euh, pour un prix qui reste maudit, tu peux avoir ta couchette. Et euh, donc, euh, comme euh, dans les autres trains de nuit, tu peux euh, donc euh, tirer... Euh, la, la, le compartiment se transforme d'un compartiment à six sièges en compartiment à six couchettes en tirant euh, une espèce de banquette. Et puis euh, ensuite, il y a des espèces de ceintures de sécurité qui s'accrochent euh, pour euh, éviter qu'en cas de gros freinage dans la nuit, ce qui, moi, ne m'est jamais arrivé, euh, tu, les gens évitent de tomber. <rire> Et moi, moi, je trouve qu'on y dort relativement bien, c'est-à-dire... Évidemment, on est dans un train de nuit, donc euh, ça, je ne m'attends pas à un sommeil euh, quatre étoiles, mais euh, par rapport à, à, ce à une nuit dans un bus, je trouve qu'on est beaucoup mieux dans un train de nuit, par exemple, parce que finalement, ça finit par euh, rythmer le sommeil. Et puis, euh, moi, je trouve que la perspective de l'arrivée et euh, de savoir qu'on va être propulsé dans un univers différent euh, quand on descendra du train, euh, ça ça rend le voyage bien plus agréable.
0: Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et est-ce que tu as des... Euh, je sais pas, des... qu'est-ce qu'il faut savoir pour, oui, pour voyager en train moins cher en Italie Est-ce qu'il y a des cartes de réduction Est-ce qu'il y a, je sais pas, des, y a des conseils pour, oui. euh, pour, pour économiser, pour avoir des billets moins chers
1: alors, il y a quelques trucs à savoir. Effectivement, Bon tu peux avoir un passe-pays inter-rail, mais euh, ça vaut le coup uniquement si tu as l'intention de prendre des trains à grande vitesse, euh, parce que les les trains régionaux ont un tarif qui reste le même, qu'on le prenne au dernier moment ou qu'on le prenne longtemps à l'avance. Donc, euh, si on suit les scénarios de mon livre, on prend que des trains régionaux. Donc, on n'a on a pas besoin forcément de se préoccuper de ça. Par contre, ce qui peut être intéressant à savoir, c'est qu'il bah, existe des offres. Euh, si on voyage à deux, par exemple, on peut avoir une offre me and you, ça s'appelle. Il suffit, quand on, on prend les billets, de sélectionner deux euh, adultes et de sélectionner cette offre-là. et elle, donne une réduction sur sur les billets ah. euh, et puis les enfants ont des réductions aussi ne euh, voire ne payent pas jusqu'à un certain âge selon s'ils sont accompagnés par plusieurs adultes euh, donc euh, voilà ça, c vraiment ça reste accessible le voyage en
0: train non. et les tarifs sont moins chers j'imagine que qu'en France
1: Ouais, euh, pour un Français, c'est vraiment euh, moins cher. Même pour un Italien, je pense qu'en proportion, euh, le train coûte moins cher par rapport euh, à ce qu'il coûte en France. Euh, et puis, une autre chose à laquelle je n'avais pas pensé, euh, qui peut être intéressante à savoir, notamment quand on voyage dans les Dolomites. Euh, dans les Dolomites, il y a une politique euh, locale d'incitation euh, au train pour éviter euh, que les montagnes soient polluées ou embouteillées. Et donc, il euh, y a beaucoup de structures euh, d'hébergement qui euh, donnent à leurs euh, clients un billet qui leur permet de voyager gratuitement euh, en transport en commun. Et donc, le train est compris dedans. Donc, quand on a ça, c'est génial
0: parce qu'on on, ben, va où on veut. En mmh. bon, bref, tu es un peu devenu une adepte du voyage en train d'une manière générale.
1: Oui, mais j'étais déjà convaincue.
0: <rire> en Europe, en tout cas, en Europe, c'est marrant super moyen pour se déplacer, le réseau est dense quand même. En Europe.
1: Ouais, oui, moi j'ai je, je, plus pris l'avion depuis, euh, euh, depuis 2019 et je le prenais une fois par an à peu près et en fait à un moment je me suis dit mais euh, est-ce que je peux pas... Non, maintenant que je suis euh, indépendante, c'est-à-dire j'ai la gestion de mon temps et m'appartient plus, est-ce que je peux me passer de l'avion Et la réponse est oui, vraiment, euh, je n'ai pas l'impression mmh. de me limiter. quoi.
0: Ouais, puis il y a des trajets. Tu peux vraiment, c'est vraiment facile de passer au train. Justement, l'année passée, tu vois, j'ai fait, un, je suis allé à Barcelone de Paris. Bah, bon, j'ai pris le train parce que je trouve ça c'est plus intéressant le train. Mm -hmm. euh, tu vois, tu c'est quasiment. Alors ça dépend bien sûr quand tu réserves ton billet, etc. Hein, oui. Et c'est à peine plus cher euh, finalement. Euh, en plus, euh, au niveau du temps, c'est quasiment la même chose en fait si tu comptes. Mm -hmm. le, tu vois le temps euh, de porte à porte le temps d'aller à l'aéroport le trajet retour enfin bref en fait c'est quasiment la même chose la, mmh. euh, le train vivre en plein centre de Barcelone voilà mmh. tu peux bosser <rire> aussi tu ouais. peux bosser beaucoup plus facilement dans le train ouais. je trouve ça plus intéressant en tout cas euh, de faire un Paris Barcelone qui prend un petit peu tu vois euh, à la à, à, à l'avance je trouve ça plus ouais. intéressant tu...
1: Je suis assez d'accord, euh, surtout que per personnellement, je déteste me sentir euh, comme quand je prends l'avion, euh, j'ai pratiquement toujours pris des low cost, assez rarement autre chose. Euh, on te gonfle de publicité, on te, tu, tu es à l'aéroport, tu as l'impression d'être en porte-monnaie ambulant puisqu'il y a que des magasins partout, c'est stressant, euh, il faut prendre des transports. Euh, dépenser euh, des sous pour pour, pour aller jusqu'à l'aéroport alors que bon le train ben, c'est on, on cherche <rire> pas à, à te vendre pour, forcément quoi que ce soit tout le long de ton, ton trajet quoi
0: ouais, et puis c'est au centre ville et puis les gares c'est souvent des architectures plus sympas bien plus sympas oui. que les aéroports mm -hmm. vois, moins froides mm -hmm. c'est plus c'est plus confortable de de voyager, de se déplacer dans un train y a, mm -hmm. Il y a le wagon bar, moi hein. j'aime bien des fois même aller bosser un petit peu dans le wagon bar, tu vois, de ouais. passer, des choses comme ça, quoi, des petits ouais. de, plein de petits plus qui font que souvent, en plus sur certaines lignes comme euh, oui comme Paris-Londres, comme Paris-Amsterdam, euh, tu tu trouver pas mal, je pense, des lignes comme ça bon, en oui. départ. Paris, il y a aussi Lyon, mais bon, mmh. bon euh, souvent en départ de grandes villes françaises, mais mmh. souvent beaucoup plus intéressant de voyager en train. Ouais, ouais. Et il y a pas mal, puis il y a pas mal de lignes, de lignes, oui, il voyage en train en Europe, et en train un petit peu là de, il y a pas mal de lignes mythiques qui veulent, enfin, de lignes mythiques, oui, il y a des lignes qui veulent, il euh, y a des nouveaux projets, il y, mm -hmm. y a l'Orient Express, là, je sais plus s'ils l'ont remis au goût du jour, c'est un projet encore
1: j'ai pas entendu, pardon
0: Orient Express, si c'est un mm. projet, ils l'ont... Alors l'Orient
1: Express, non, ça n'a jamais été vraiment à l'arrêt puisque ce train, enfin à part pendant la, le moment du, au moment du Covid, euh, puisque c'est un train qui re relie euh, Paris et Venise, euh, mais c'est un train de luxe, donc c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec, euh, avec le voyage en train tel qu'on tel qu en a parlé ensemble. C'est tout notre budget, puisqu'il me semble que c'est 2500 euros euh, le voyage, euh, avec euh, dans le voyage y compris une restauration quatre étoiles ou pouvoir plus enfin c'est vraiment une autre une autre conception euh, de, de, de du voyage et euh, qui peut être très sympa mais euh, mais voilà c'est pour moi c'est quelque chose euh, qui n'a pas grand-chose à voir, à part peut-être que c'est porté par une tendance qui est la même, qui est celle de donner plus de valeur à son temps et de respecter plus le, la, la planète sur laquelle on, on vit. Mmh. Euh, mais l'Orient Express a annoncé effectivement d'augmenter de, 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 de son catalogue, donc il y a des nouveaux euh, voyages qui vont être proposés en Orient Express, notamment en Italie et euh, ils vont euh, créer euh, des nouveaux euh, wagons euh, qui ont été designés par, euh, par des, des artistes euh, artisans italiens mmh. donc voilà, il y, y a un retour de la fascination pour le train et donc le train de luxe est concerné aussi mais c'est très différent forcément
0: mmh en tout cas pour finir euh, l'épisode du podcast euh, <rire> sur ça moi les souvenirs de voyages en train en Europe souviens beaucoup euh, la Roumanie parce que j'ai beaucoup voyagé en train en Roumanie d'accord euh, c'était vraiment tu vois des petites gares des des trains des, des petites gares les petites gares euh, dans les en Transylvanie dans les Carpates les paysages les chouette <rire> c'était vraiment chaleureux c'était c'était euh, assez ouais. folklorique parfois à l'époque Uh -huh. mais en tout cas si tu connais pas euh, ce pays c'est euh, un voyager en train il ouais, faut, faut, faut le faire au moins quelques lignes
1: mmh. <rire> Ben écoute ouais merci du, du conseil parce que j'aimerais bien explorer euh, d'autres euh, d'autres horizons en train euh, on verra quand ce sera possible mais euh, bon moi, j'avoue qu'un grand rêve, ce serait d'aller jusqu'au Japon en train en passant par la Russie. C'est pas le moment, mais, euh... mais bon, mm. ça reste quelque part dans ma tête.
0: Oui, c'est un sacré. Oui, c'est un... un long voyage en train, ça. C'est clair que ça doit être chouette. C'est ouais. le plus long trajet en train qu'on puisse faire, j'imagine. Oui, je crois que le plus long en train, c'est de partir du Portugal et d'aller
1: jusqu'au Vietnam, il me semble. Oui, exact, oui. Mais oui, oui. ça passe par cette portion-là, euh, le, le Nice-Moscou euh, qui, qui passe, qui est passé par l'Italie euh, et euh, ensuite de là, Trans-Sibérien, euh, puis euh,
0: voilà. <rire> Après, au Vietnam, quand tu arrives à Hanoï, je l'ai pris ce train, le train je crois qu'il s'appelle le train de réunification, il fait Hanoï. Oui. Euh, il est une ville tout au sud. D'accord. Il s'appelle, oui, le train, de, il me semble, hein, je ne me trompe pas, le train de réunification. D'accord. Et, bah, ça donne envie. Ouais, C'est une ligne assez assez chouette à prendre. Bah écoute, merci Lucie pour le pour ton temps, merci pour toi. Merci à toi. Pour parler de l'Italie avec passion, de nous avoir parlé euh, du, du voyage en train euh, avec passion, euh, ça donne vraiment envie d'emprunter quelques lignes en Italie. Hein. Je, je recommande à tout le monde de, de lire euh, ton bah, voilà de se procurer ton livre euh, L'Italie en train chez euh, aux éditions Hachette. Un peu Merci. Partout, euh, je mettrai le lien dans la description. Euh, mm -hmm. voilà. Est-ce que tu as envie de conclure par un mot? Par quelques mots.
1: Ben, J'espère que, que ça aura donné envie euh, aux auditeurs et auditrices euh, de considérer cette façon-là de voyager et surtout euh, que ça les aura convaincus que c'était pas forcément euh, compliqué ni difficile. Et que ça pouvait être un moyen. Euh, d'approfondir euh, vraiment son voyage et de lui donner euh, plus de valeur, euh, plus d'épaisseur aussi euh, qu'un un autre type de voyage et donc euh, que ça pourra séduire euh, de nombreuses personnes.
0: Voilà, bah j'en suis sûr en tout cas. Merci pour, pour le petit Merci matin. à toi. Plein de bonnes choses, tes hein. aventures journalistiques. À toi et aussi. Voilà. Et choses. à bientôt. À bientôt, salut. Salut. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast, euh, qui j'espère vous aura donné envie de découvrir euh, l'Italie euh, en train. Euh, vous avez les liens de l'épisode euh, encore une fois euh, dans la description. Si vous écoutez ce podcast sur iTunes, merci de laisser un avis cinq euh, étoiles, même ça, sera encore, ça serait ça sera encore euh, top top. Et puis euh, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode, normalement si tout va bien, je dis bien, si tout va bien dans deux semaines. Voilà, plein de bonnes choses. Euh, plein de bonnes choses et passez une bonne journée ou une belle soirée. Ciao, ciao